0: Podcast Millennium. El sábado al mediodía es el momento ideal para informarse, en profundidad, pero más relajados, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene. En una realidad cada vez más compleja. Información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato. Con Daniel Santoro y José Luis Brea.
1: Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Millennium en este Mediodía de Sol. Hay que salir de la cueva. Muy buenos días, José Luis Brea. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va, Dani? Bien, muy bien. Acá con... Bienvenido, con... de vuelta. Estamos bueno, eh, en equipo completo. Estamos en equipo Vamos completo para hacer un programa realmente en este Mediodía de Sol eh, para eh, poder disfrutar y analizar qué pasó en la semana. Y voy a empezar con una pregunta... De esas que vos sabés responder De economía eh, ¿Economía, música? A ver, ¿con qué piso. Economía
2: economía <risa> <risa> ¿Hasta cuándo dura el veranito cambiario? José Libre No, otra vez, me, el dólar está tranquilo, Dani ¿Está tranquilo? Déjalo dormir, dormir. Eh, No, este, el dólar hasta ahora se estaba durmiendo Bueno, con la expectativa esta de, del acuerdo con el fondo Que finalmente se convirtió en ley Ahora se vienen dos días importantes, lunes y martes. Uh -huh. El lunes eh, se espera que se reúna el directorio del FMI uh -huh. eh, para eh, lograr la aprobación del préstamo y tendría que llegar el dinero para pagar el vencimiento. Hay dos vencimientos, uno uh -huh. el 21, o sea, el lunes, y otro uh -huh. el martes. Uh -huh. El eh, más importante es el del martes, de unos 1.800 millones de dólares. Así que... Eh, se supone que no hay mayores problemas, se pagará. Y respecto a la pregunta que haces del dólar, bueno, habrá que ver qué pasa con la inflación y cuán, eh, cuán controlada se ve la situación o la ven los mercados la situación. Uh -huh. Una vez que ya se cerró el acuerdo con el fondo, que era lo que movía las expectativas, viste que en este sentido las, los mercados y las expectativas son crueles porque... ...está como todo puesto en algo... Uh -huh. ...era el acuerdo con el fondo... ...bueno, una vez que ya lo lograste... ...ahora, ahora ¿cómo la seguís? ...te preguntan... ...pero Pero pero, para, para. pero, todo esto tiene que estar encadenado...
1: ...me decís vos entonces... ...el lunes tiene que reunirse el directorio todo del fondo... ...todo está encadenado, sí, sí... ...y el
2: martes ya nos van a dar la, la plata... Es ...sí, un... no lo sé... ...pero ya está el acuerdo, digamos... ...ojo, es... Podés... ...una cosa que vos digas... ...yo tenía que pagar el 22... No pagué y no tengo ningún arreglo a la vista, no me hablo con el FMI o con quien sea, digamos, con cualquier otro acreedor. Y otra cosa es decir, bueno, por un tema burocrático de pasos, eh, uh -huh. no pude pagar en fecha, pero está todo bien. Uh -huh. eh, esto ya pasó con los, quizás te acuerdes, esto ya pasó con los acreedores privados, uh -huh. donde en un momento Argentina tenía que haber honrado un, un determinado pago ya me, me olvidé la fecha pero fue en el 2020 en plena pandemia tenía que hacer un pago a los, a los bonistas uh -huh. no lo hizo eh, teóricamente entró en default y uh -huh. eh, eh, o, o, o entró técnicamente en default pero como estaba en conversaciones con los bonistas los bonistas no pidieron la declaración del default uh -huh. eh, y bueno, y se siguió negociando y no pasó a mayores. Uh -huh. Entonces, en este caso, eh, ponele que no eh, los tiempos del fondo no dieran ya para desembolsar inmediatamente el dinero y Argentina no paga ese mismo día, bueno, por lo menos la lectura que se, ha, se hace hasta ahora es que eso no va a generar mayores inconvenientes porque ya está... Eh, ...todo acordado... ¿no? ...la
1: segunda pregunta de este examen final... ...no te sientas intimidado... ...no te sientas intimidado. Esta,
2: ...esta era de economía... Bueno, ...porque esta semana el presidente...
1: ...anunció que el viernes empieza... ...la guerra contra la inflación... Ayer, ...anoche escuchamos el discurso... ...donde él eh, comprometió... ...otro anuncio... ...otro o sea, anuncio, el
2: anuncio... ...del anuncio del
1: anuncio del anuncio... ...sería el anuncio... El anuncio... ...pero creo que eso era... ...disculpame... ...al, al cubo... Él, ...él dijo... ...anunció el fideicomiso para la harina y que su ministro
2: instruyó a sus ministros para tomar medidas. ¿Cuándo van a estar esas medidas? Bueno, una o sea, ya fue, este, ya la anunciaron, que es la, uh, salió hoy a la madrugada en el boletín oficial, que es la sub, lo que se hace sabía, uh -huh. la suba de retenciones para los subproductos de las hojas, dos uh -huh. puntos. Eh, hace un rato justamente nuestros compañeros que nos preceden, Nacho Miri y Ezequiel Burgo, comentaban que eh, Domínguez... Eh, el, el ministro Julián Domínguez lo, lo acaba de, de, de explicar eh, públicamente eh, y bueno, sí, se concretó eso y después, bueno, está el anuncio de que eh, se va a convocar a reuniones con empresas y sindicatos se supone que para coordinar uh -huh. salarios y precios uh -huh. es algo que está puesto en la carta de intención eh, justamente para el acuerdo con el fondo y con lo que el gobierno viene machacando también eh, se habla de reuniones del ministro Culfas con supermercados no sé qué vuelta de tuerca le pueden dar ya al tema precios cuidados o... algunos decían sí, pero Presura". eso es un dato, ¿no? que
1: esté Culfas que es un ministro, de, digamos, el ala albertista del gobierno y no Feletti el secretario de, de, If... de comercio que viene del lado del kirchnerismo duro,
2: es un dato sí, pero Feletti dando vueltas tampoco uh -huh. es que está apartado completamente uh -huh. Porque, por ejemplo, este, está con el tema de los alquileres, otro tema que, que estaban charlando en el programa anterior. Eh, hubo una reunión esta semana, claro. tratando de poner de acuerdo a propietarios e inquilinos por los alquileres. Y el que la conduce es Feletti. Y como no hubo acuerdo entre las partes, Feletti dijo que va a avanzar con el impuesto a la casa vacía. O sea... Eh, todavía sigue activo Feletti uno uh -huh. de los rumores fuertes de esta semana que bueno, quedó por lo visto por lo menos lo que se, se vio anoche eh, no, no fue real es que iba a haber cambios de gabinete y uno uh -huh. de los nombres que sonaba para salir era Feletti por ahora está ahí uh -huh. eh, pero sí, como vos decís hoy eh, el gobierno circuló una foto de anoche eh, donde se lo ve a Fernández rodeado de sus eh, funcionarios de, de economía, eh, quizás más próximos, ¿no? Uh -huh. Cecilia Todesca, Guzmán, Moroni, el ministro de Trabajo, Culfas. Uh -huh. Así que veremos. Pero ya te cierro con esto, Dani. Uh -huh. Se creó una. O sea, el presidente creó una expectativa tremenda con esto de la guerra, aunque muchos, la mayoría lo tomó uh
3: -huh.
2: eh, en joda, eh, lo que dijo, lo tomó en broma. Eh, generó una expectativa enorme que yo creo que ayer no cumplió. Mm. No cumplió para nada. o sea la, eh, Para colmo, se había hablado de que el mensaje grabado iba a ser emitido a las 6 de la tarde, luego se pasó para las 7, se, termi se terminó emitiendo a las 20.30 de un viernes, mm. generando una expectativa terrible y después puro anuncio del anuncio. Voy a mm. reunirme, voy a instruir a mis ministros, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, con esta introducción eh,
1: vamos a entrevistar hoy al senador Luis Juez para que nos conteste algo muy sencillo. ¿Está bien que la vicepresidenta de la Nación sea ausente en el momento de la votación del acuerdo con el Fondo Monetario? Y vamos a entrevistar al último exsecretario de Energía de Macri, Javier Iguacel, para que responda una pregunta más, más, muy sencilla. ¿Faltará gas este invierno? Bueno, a tema, Otro tema, tío. otro, otro ya, temazo. Ya otro temazo, ya lo trataremos. A comprar sobre todo, si vamos con una tanda y continuamos con datos sobre datos.
0: Espacio es auspiciado por Sport Center. Siempre suena bien. Súmate al equipo de Paoloski, Marconi, Beltrán, Moines, Deco y Ferreira. Actualidad deportiva, información al instante y mucho más. Todos los días, toca en ESPN. Sport Center. El sonido del deporte. 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. ODE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 272 583 Salud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada número 1408. Tarifas ODE, comité al 0810 5556 Nuestra web o a contacto arroba Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. En Telecom creemos que la transformación digital es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando Con nuevas soluciones tecnológicas trabajamos para darte más y mejores servicios de conectividad y entretenimiento Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, de tus negocios Telecom nos une las ganas de avanzar
4: Instituto Asegurador Mercantil es la compañía que te brinda confiabilidad y respaldo para cuidar lo que más valoras te ofrecemos amplias coberturas y variedad de productos adaptados a las necesidades de tu hogar, tu empresa y tu comercio. Comunícate con nosotros al 0800-333-3426 o visita nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar
1: en Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5
0: Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo Nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10 Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene Reysan, licenciataria de la marca Shell Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país
4: Uniendo voces, diputados argentina para más información, ingresan www.diputados.gov.ar. Mazalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
1: Esta semana, entonces, el Senado, por eh, amplia mayoría, ratificó el acuerdo con el Fondo eh, Monetario Internacional. Eh, en la votación, en el momento de la votación, se ausentó la vicepresidenta, y presidenta provisional del Senado, eh, Cristina Kirchner. Y tenemos en línea, a José Luis, a uno de los protagonistas de este debate parlamentario, el senador nacional de Juntos por el Cambio, el senador eh, Luis Juez. Muy buenos días, Luis José Luis Brea, Benéz Santoro, te saludan. ¿Cómo estás?
5: Hola, buen día. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están? Buen día.
1: Buen día. Bien. Eh, seguramente escuchaste anoche al discurso del presidente Alberto Fernández con estas medidas contra la inflación. Y a vos que te gustan las, las metáforas como buen cordobés, Luis, ¿qué quién empezó? ¿Una guerra contra la inflación sin municiones?
5: Mira, yo cerré los ojos y y y de ahí a la película está la guerra, pero la guerra gaucha, viste, con dos goleadores y una flecha el tipo 10 <risa> <risa> años de inflación, esto pasa porque Alberto eh, tiene una capacidad monstruosa, Dani de, uh
3: -huh.
5: de hacer el ridículo porque nadie le pidió nada eh uh -huh. porque si el tipo no se envalentonaba y no tiraba esa frase, y no golpeaba la mesa y no decía, y el viernes empiezo la guerra no, no, la gente no pues ya no espera nada, que va a poder esperar un tipo que no puede controlar su tropia que no puede darle una orden a a sus funcionarios, que no puede reorientar un gabinete con gente propia, porque si sí, está bien, vos podés ideológicamente decir eh, no te voy a votar un acuerdo con los organismos internacionales porque mi religión me lo prohíbe, porque el imperio, está bien, está bien, bueno déjame el cargo, déjame sí. el cargo, yo también he sido intendente y he tenido funcionarios que se me han plantado y le digo, bueno está todo bien, pero ¿sabes qué? esto es la función pública y en la función pública los caprichos no van nadie le pidió, si si el tipo no ha podido cumplir nunca ninguna promesa de las que hizo ninguna postura de las que tuvo vos lo escuchabas hablar a Alberto Fernández cuando lo echó Cristina del gabinete eh, hablar sobre la inflación y el tipo ridiculizaba a Cristina al límite de decir si esta mujer la única herramienta que tiene contra la inflación es un ejército de militantes en la cámpora controlando la góndola y ahora el tipo en la historia lo pone como presidente y, 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 y la, el único proyectil que tiene que ayer no anunció nada porque la verdad que generó una expectativa para no decir nada uh -huh. pero todo hace presuponer que va a ser un poco más de lo mismo un ejército de punteros políticos controlando la góndola, amenaza de incremento de aranceles, de exportación de alícuota una guerra que, que ya arranca perdida porque esa, esa esa munición es munición vieja Alberto esa uh -huh. munición es munición obsoleta ya la tiraron, no sirve ni para, ni para navidad en más, Mac, ¿cuánto te cajas del chasquibún que van a ser destruidos que esa munición? Porque esa munición hace
2: 50 años que viene fracasando. Pero bueno, L Luis. ¿qué va a hacer? Luis, eh, José Luis Brea te habla ahora. ¿Cómo estás? Tal, Bien, eh, este, eh, la sanción de esta ley tiene una rareza que es que sale por, eh, o gracias a la oposición. Y ayer, en este discurso, Alberto Fernández eh, agradeció... Pero no hubo un agradecimiento explícito a la oposición. Habló de sindicatos, gobernadores, organizaciones sociales, dirigentes de muchos sectores. Eh, ¿Vos qué sentís, digamos, con, con esto, digamos, como oposición? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo quedaste satisfecho después de la votación?
5: No, pero pues yo no lo hice por Alberto Fernández, José Luis. No, 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 tampoco esperaba un agradecimiento. Como no lo hice por él, tampoco lo esperaba, por él lo hice por porque este país necesita tener alguna cuota mínima, básica, indispensable de certidumbre. No, no, yo no espero nada de un ingrato, de, de un desmemoriado, de un tipo que, que traiciona su propia palabra, que, que que destroza lo que toca. ¿Qué voy a esperar? No, yo no espero ni que me agradeciera, de hecho, no, no. Eh, me me por ahí hasta me, hasta me ofende que me haga recordar. No, no, yo lo hice convencido de que podría haber votado en contra, ¿eh? Mirá que la extrema derecha y la extrema izquierda en esto se juntan porque tengo la caña de pescar a ver qué pueden sacar de la laguna, cuanto peor mejor y acá en Córdoba nadie me iba a reclamar nada pero lo hice pensando que no sería bueno en el contexto internacional que está viviendo el mundo y en particular la Argentina que el lunes tuviéramos, cayéramos en default porque estos tipos se demoraron 26 meses en sentarse a discutir con quién había que discutir y después discutir todo lo que vos quieras plantearte todo lo que vos quieras proponete todo lo que vos quieras, investiga todo lo que vos quieras denuncia todo lo que vos quieras Representante a discutir porque la plata la prestaron, los tipo si la hicieron bien o mal, ya no es un problema de ellos, viste. Pero no, no esperaba que me agradeciera, pero bueno, quiero esperar de Alberto un tipo de una ingratitud manifiesta, pareciera que su vida está, está, rodeada de de, 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 los gestos de ingratitud, ¿no? pero pero bueno lo hicimos por por la Argentina, creo que, que hubo un gesto de responsabilidad para darle a este hombre una herramienta más para que esto no sea una debacle absoluta pero bueno, está claro que, que que todavía no sabe el pro de que se sacó, porque la verdad, si hubiésemos actuado como la cámpora, solo Dios sabe en este momento lo que estaría pasando en este país.
1: Eh, eh, Luis, eh, el bloque de senadores eh, del kirchnerismo votó dividido eh, el jueves, y la vicepresidenta se aceptó la votación. Eh, ¿Vos observás que es una quiebra definitiva, que es solamente una quiebra circunstancial por el desacuerdo con este, la firma de este memorando de entendimiento con el Fondo Monetario, o es algo más permanente?
5: Eh, no se sabe, Dani, nunca se sabe porque uh -huh. los tipos han hecho de la hipocresía una herramienta de comunicación permanente, la falsedad, uh -huh. la hipocresía, el maltrato. Por lo pronto, Cristina volvió a tener empatía por sus temas y ya convocó el martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales uh -huh. y de Justicia para volver al Consejo de la Magistratura. Uh -huh. Son los temas que la empatizan a Cristina. Uh -huh. O sea, Capaz que para eso necesite los votos de los senadores de Alberto, y y para sacar ese despacho en la comisión necesite que Alberto también cumpla con la palabra empeñada el día que lo hicieron presidente. Mm. No, no, yo no creo, no, 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 porque, y, y te pido por Dios que no interprete lo mío como una falta de respeto hacia mm. la figura presidencial, pero eh, yo estoy convencido que Cristina Alberto lo tiene como un empleado. Mm. Entonces, eh, por eso no la tiene el teléfono por eso se puede dar un montón de lujo que se puede dar un patrón con un empleado diciéndole, mira, acá el grado de superioridad está invertido no sos vos quien me da la orden a mí sino soy yo quien te ordena vos lo que tenés que hacer te puedo dar el lujo te puedo dar el lujo en algún momento de, de intentar desobedecerme pero la lógica de la conducción está totalmente invertida y Alberto lo sabe mm. así que pero pero como esa relación siempre es muy cínica, muy hipócrita mm. eh, se dicen cosas que no sienten se elogian cuando lo hacen, en eso me parece que es mucho más sincera Cristina que Alberto. Te lo digo con con lo que me cuesta decir esto, pero me parece que esta mujer, vos mm. oh, sabe lo que es. Sí, te guste sí. o te guste eso. eso? Una mujer con sí. cero empatía para un tema que a ella no le interese. Sí. Alberto es más falso. Eh, pero bueno, yo no, no, no. Una pelea definitiva de ninguna manera, no, mm. no. Mientras los tipos tengan el poder, en el peronismo las peleas nunca son definitivas mientras los tipos administren poder. Mm. Cuando dejan de administrar poder, pueden dar alguna pelea y... Y hay una enemistad temporaria, porque como no hay nada para repartir, no hay nada para pelearse. Pero mientras haya poder para repartir, las peleas del peronismo nunca son definitivas.
1: Mm. Eh, expliquemos a la audiencia, Luis. Estamos hablando con eh, con Luis Juez, eh, senador nacional, por Juntos por el Cambio Córdoba, que el martes, en esas comisiones del Senado, se va a sacar un dictamen en mayoría... De la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación, que es un organismo muy importante porque es el que propone y destituye jueces, un factor que Cristina ha utilizado del año 2006 hasta ahora para nombrar jueces eh, adictos. Pero la pregunta es, eh, Luis, en, seguramente lo van a sacar en, en el Senado donde tienen mayoría, pero en cámara, de, en la Cámara de Diputados ustedes adelantaron que van a votar en contra, que le van a bloquear esa reforma que Cristina quiere, ¿para qué hace este, pone en marcha este, este trámite parlamentario si sabe que por diputado no pasa?
5: yo creo que tiene que ver con la inercia de no perder la, la capacidad de de, de de instalar temas que, que son temas de la agenda de ellos, no sé, no sé habrá que ver, yo no yo no, no 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 daría por sentado que el diputado, yo tendría la guardia bien levantada, ¿Ah, sí?
6: bien levantada,
5: y si sí, yo, yo, no, no, en estas cosas el kirchnerismo van a saber qué favores le empiezan a devolverle a aquellos que le votaron ahora en contra del Fondo Monetario, a favor de del Fondo Monetario, si no le quieren devolver con el tema. Porque es muy raro, ¿viste? Va a haber senadores que van a votar en, en, por el proyecto de de Parry, ¿sí? eh, y son senadores de provincias, donde los consejos de magistratura de sus provincias, eh, uh -huh. los titulares son los presidentes de los de tribunales superiores de justicia, administran su propio presupuesto. O sea, uh -huh. en sus provincias los tipos tienen una mirada y en la nación tienen otra. ¿Qué se le ocurre que el presidente que, que la, la conducción del Consejo de la Magistratura no, no tiene que estar en manos de la máxima autoridad de la Corte, en cualquier lugar del mundo porque cómo no va a administrar tu propio presupuesto pero Cristina encontró en la plata, ahí en esa vice en la más le diría Perón, que la que está en el bolsillo la forma de adoctrinar de nombrar, de sostener de amordazar y de tener una justicia adicta, cobarde bueno, que no te voy a contar nada que vos no sufrido en cambio propio, pero, pero mm -hmm. bueno, esto hay que ponerlo en evidencia ¿eh? El Kinerio va a recuperar la iniciativa en su propia agenda, que son estos temas que a la gente mm. no le importa.
3: Mm.
5: Y después veremos, porque después vamos a entrar, sí, claramente vamos a entrar en una conflictividad, ahí sí se me queman los libros de impredecibles consecuencias, porque también mm. la Corte se volvió un siestón santiagueño para resolver este tema. <risa> sí, exactamente, se tomó una seis vida. Años, sí, sí, sí. Ah, claro, una vida mm. se tomó para resolver, porque eh, ¿cómo es el tema? ¿Qué pasa? ahí hay varias bibliotecas, yo me atrevería a decir y mucho menos una conversación telefónica resolver esta sanjar esta duda porque es un tema complejo, ¿Qué, ¿cuál ley? ¿cómo queda? Y ¿qué hacemos? ¿Y, y, y, ¿y qué queda vigente? ¿y, y qué pasaron durante estos 16 años con los jueces y los fiscales que se nombraron? ¿en qué condición quedan si supuestamente la ley era inconstitucional y perdió vigencia? ¿cómo, cómo hace? ¿cómo interpreta? Y supongamos que el gobierno decida sacarla, por supuesto que vamos a ir nosotros y vamos a plantear la inconstitucionalidad sobre un tema que ya falló la Corte. porque uh -huh. La Corte ya dijo que la Presidencia, la, el, el Consejo tiene que estar en manos de la Corte. Estamos en un lugar complicado, pero Cristina gana tiempo con esto, Dani, uh -huh. gana tiempo, gana tiempo.
2: Luis, hablando de la potencial conflictividad, el Ministro de Agricultura, Julián Domínguez, hace un ratito nomás, eh, en conferencia de prensa, se refirió al aumento de las retenciones a la harina y al aceite de soja y dijo que los productores son la gallina de los huevos de oro. Como hombre del interior, ¿qué, qué opinión te merece este enfoque?
5: Bueno, solamente un ignorante puede decir eso. Eh, yo no sé si son de oro los productores de los huevos, pero que lo tienen por el piso, los tienen por el piso, esto eh, uh -huh. no tenga ninguna duda. Uh -huh. Cansado de ponerle... Son solamente un imbécil, no se da cuenta. <risa> se, se está prendiendo fuego el granero europeo, que es Ucrania y Rusia los este tipos son los mayores productores de trigo y maíz de, de, de toda Europa se abre una oportunidad increíble para que Argentina, gran productor de trigo y maíz particularmente Córdoba que es una de las principales productoras pueda eh, salir a ofrecer al mundo el momento que ese commodity y que tiene precios increíbles ¿sabes si yo no fuera perdóname el término, no quiero hacer en cafiro porque, bueno, si yo fuera eh, ministro de te lo voy a decir, te voy a hablar en cordobés básico porque en inglés,
3: no, en inglés... no, en inglés no, sí, sí. No, 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 es muy pero, a ver si vos te juntás con los productores
5: y decís, muchachos, a ver para la próxima, para la próxima eh, temporada, o sea. ustedes, cuánta, cuánta, ¿cuántas miles de toneladas me pueden multiplicar? ¿Qué pueden hacer? ¿Se animan a rotar? las las hojas, ir al trigo y al maíz que tenemos... Revés. en vez de pararte en el hombro el productor agropecuario empujalo mm. financiar el combustible bajar el precio de la maquinaria y decirle loco ¿saben que voy a necesitar no sé pueden, ¿pueden 10 millones más de toneladas se animan y te convertí en un momento, no, somos unos boludo, tenemos un velero loco y, 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 y el viento viene increíble y el capitán te dice, recoja la vela. Y, pero, pero, y, pero loco, ¿qué es el momento de abrir la vela, no, recoja la vela. Uh -huh. No, son unos animales. Está muy caliente los gringos acá en el interior, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, escuchando. No, no vos querés calentar la pava, te la pones en el hombro, no sabes cómo están, para mate? No, no sabes uh -huh. el troncón que tiene, ¿eh? Para cerrar la
1: entrevista, Luis, eh, la, la, la pregunta más importante de esta entrevista, vos que sos de Talleres de Córdoba, ¿quién gana mañana, Boca o River? <risa>
5: de cólera, ya soy de un grande, no, no puedes opinar sobre esa ah, cosa. Ah, no, bueno. No, bueno. partido chivo, qué partido chivo. <ríe> Tengo amigo mío de boca, no sabe los nervios que tienen los guas. Nunca lo vi tan. Digo, loco, a decir vengo de una reunión, son todos hinchas de boca. Ah, sí, qué, bueno, están, ¿no? qué bueno. están haciendo remache con el tráfico Sí, <ríe> no, fue un partido de fútbol. Miren cómo estamos nosotros, tenemos nada más que dos puntos.
1: <ríe> bueno, senador Luis bueno, Juez. Así, Representante de la provincia de Córdoba pues junto muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto ¿eh?
5: bueno, bueno, seguramente esta semana estaremos hablando por, por por el bochorno que va a pasar ahí en la comisión de, de justicia así que
1: un abrazo grande Una, un abrazo grande bueno, muy Salve. buena entre entrevista y definiciones realmente eh, clave de, eh, de Luis Juez en cuanto
2: a esta falta de medidas en el discurso de anoche, ¿no José Luis? sí, totalmente, bueno, lo que un poco lo que hablábamos nosotros también al principio del programa uh -huh. La única medida concreta es esta que anunció o formalizó Domínguez hace un ratito.
3: Mm, bueno, los gringos están calientes, dice. Luis los juez. gringos están
2: calientes. <ríe> sí. Vamos a escuchar un tema musical y
1: volvemos con datos sobre
7: datos. <música>
1: esta semana se cumplió el 30 aniversario del atentado contra la Embajada de Israel, que dejó 22 muertos y 200 eh, heridos. El primer atentado internacional que sufrió en la Argentina hubo un acto donde el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió al vicepresidente, al vicepremier, eh, al viceprimer ministro israelí, eh, Gideon Sar. ...durante un evento junto con, otra, junto con otras fuerzas de la Cámara de Diputados... ...y al término de esa reunión, Massa hizo las siguientes declaraciones. Primero la satisfacción y el orgullo de que el Parlamento argentino... ...con todas las fuerzas políticas representadas... ...reciba al Viceprimer Ministro y Ministro de Justicia de Israel... ...acompañado... Por el subsecretario para América Latina de Israel y por la embajadora, en un momento muy particular, recordando los 30 años, entendiendo que la Argentina no puede olvidar que las víctimas, los familiares y el Estado argentino en su conjunto merecen conocer la verdad, merecen tener derecho a la justicia.
0: Todos los sábados a las 12, dato sobre dato. Tiempo de publicidad. En Millennium. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info No está dada.
4: Golf, el estado puro. Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontrarnos en redes como No Está Dada, o en nuestra página web www.noestadada.com El lugar para los fanáticos del golf. Sports Center, siempre
0: suena bien. Súmate al equipo de Pauloski, Marconi, Beltrán, Moines, Teco y Ferreira. Actualidad deportiva, información al instante y mucho más. Todos los días toca en ESPN. Sports Center, el sonido del deporte. Fin de espacio publicitario. Milenium 106 7. Una radio para que mires la vida como es y no como está.
3: Thank you.
0: secretos del mundo de los negocios, tendencias, novedades, ideas, Belén Fernández, con toda la información en datos sobre Dato.
8: ¿Cómo están? Eh, acá estoy para contarles un poco sobre el mundo de las noticias. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo te va, Belén? ¿Todo bien? Todo
8: bien, muy Bien, Bien, todo muy bien por acá. Bueno, hoy les vengo hablas? a contar novedades sobre, eh, obviamente, el mundo de Real Estate y para aquellos que viven en zona oeste. Eh, justamente para los que viven en Parque del Lugar o a los que les interesa Parque del Lugar, que para los que no lo conocen es la zona más residencial y más exclusiva del oeste del conurbano bonaerense. Les vengo a contar sobre el Paseo Tais, quizás algunos lo escucharon mencionar. Es un desarrollo de usos mixtos que se anunció en 2018 de la mano de Romay Desarrollos eh, es un predio de 2,5 hectáreas, casi 3 hectáreas y como decimos es de usos mixtos hoy ya eh, podemos verlo porque ya cuenta con las dos torres de edificios, eh, estas dos torres de edificios son de uso para oficinas donde hay alrededor de 80 oficinas y esta última semana, y acá está la noticia y la novedad, se lanzó el polo gastronómico que le da justamente un poco de vida y un poco de, eh, de glamour a esta zona que ya de glamour tiene mucho. Eh, se trata en total, el Paseo Tais, de una inversión de 70 millones de dólares pero solamente en el polo gastronómico se calcula que invirtieron algo así como 25 millones de dólares. Son 11 locales. De esos 11 locales que van de entre 250 a 1300 metros cuadrados, hoy hay nueve locales ya alquilados para que tomen lista a aquellos que viven por la zona o a los que les interesa ir a visitar, eh, hoy ya tenemos Kansas con un local enorme realmente muy grande, es el sexto local de la, de la cadena Kansas y es el desembarco de Kansas en, en lo que es el, en la zona oeste, también está Fabric Sushi, la cervecería Patagonia el local de carne del reconocido chef Colaga, Colagreco la heladería Lucianos, Le Pan Cotidien, Itálica, Negroni y próximamente va a abrir una parrilla que se llama Cuenta Ganado. Todos estos locales son locales grandes, muy amplios, locales con terrazas, con eh, mucho aire libre y la verdad que sorprende porque si bien el desarrollo se anunció antes de la pandemia y se empezó eh, antes de la pandemia, eh, prepandemia, la realidad es que se acomoda perfectamente a las necesidades que hay hoy eh, en tiempos donde, bueno, nos seguimos cuidando y donde se priorizan los espacios al aire libre. Cuando les comentaba que es un proyecto de usos mixtos eh, también, obviamente que estamos hablando de que tiene ya oficinas, que ya están operativas, que fueron entregadas en noviembre del año pasado y que ya están el 100% vendidas, eh, ...esta zona de, de polo gastronómico... ...los locales comerciales... ...y también va a tener eh, viviendas residenciales... ...que van a ser 240 viviendas... ...que van a ser de tipo de condominio... ...y la noticia que a todos nos interesa... ...va a contar con un hotel... ...que va a ser operado por la cadena Hilton... ...esto es sumamente importante... ...y muy destacado para los que viven por la zona... ...porque viene a responder a la necesidad... ...justamente de la zona... ...porque no hay eh, demasiados hoteles de categoría... Eh, en, en, justamente en el oeste. El hotel se calcula que va a estar listo dentro de dos años, eh, que va a estar finalizado. Hoy ya se ve, digamos, toda la estructura de hormigón, así que más o menos está en un 50%. Va a tener un centro de convenciones que va a atraer a muchos empresarios para justamente hacer reuniones y eventos en, en la zona. Eh, y también va a tener todo un spa, que lo que apunta es justamente a eh, la afluencia de, de, de gente tanto de la zona norte, zona oeste, de, mismo los, los de Capital Federal, para pasar un fin de semana eh, en, en el hotel, obviamente rodeado de, de la naturaleza que hay en, en la zona de Parque Le Luar, y obviamente con los servicios del spa. Por último, y acá es lo último que, que va a estar listo, que va a ser en el 2025, va a ser un complejo eh, de viviendas que, como habíamos contado, van a ser 240 viviendas que van a ser operadas ...bajo el sistema de condominio... ...por el Hotel eh, Hilton... ...justamente por la cadena... ...y eh, la novedad... ...para los, los inversores... ...y aquellos que les interese... ...es que ya van a empezar... ...a comercializarse... ...ahora... ...a mediados de año... ...en junio... ...a un valor de... ...3 mil dólares... ...el metro cuadrado... ...así que para los que son... ...de la zona oeste... ...es una gran noticia... ...de que Parque del Eluar... ...sigue creciendo... ...para que los que no... ...es un, una buena oportunidad... ...para conocer Parque del Eluar... ...para conocer... ...la oferta gastronómica... ...y bueno... también que que la pandemia lo que hizo fue justamente cambiar las formas de, de vivir. La gente hoy se inclina hacia, hacia las zonas donde hay predominio de verde y espacios al aire libre, así que para que el lugar vuelva a tomar relevancia y a ser una zona más que interesante, tanto para el inversor como para aquellos que buscan un lugar donde vivir y, y establecerse.
0: Este espacio es auspiciado por... Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor de su empresa, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Seguimos en Dato sobre Dato por FM Milenium.
2: Bueno, otro de los temas, Dani, además del mensaje presidencial de anoche, del fondo, se está hablando mucho en estos días de qué puede pasar en el invierno. Uh -huh. Y el panorama es complicado porque están subiendo, estuvieron subiendo fuerte los precios del de, eh, gas y del petróleo por la guerra eh, en Ucrania y eh, quedó a la luz... ...una interna esta semana... ...otra más, sumala a la lista... ...en el gobierno... ...cuando el secretario de Energía... ...Darío Martínez... ...le mandó una nota al ministro de Economía... Eh, ...Martín Guzmán... Eh, en, ...reclamándole vivamente, digámoslo... ...de esta manera... Eh, ...por fondos para la Secretaría... ...diciendo que no va a haber... ...fondos para eh, pagar el gas importado... ...en el invierno... Dijo para el pago del gas que importamos de Bolivia y para pagar los buques de GNL. Uh -huh. eh, y estamos en línea con Javier Iguacel, ex secretario de Energía, actual intendente de Capitán Sarmiento, bueno, nombre que conoce el sector. Vamos a preguntarle qué posibilidades hay, como dijiste en la introducción del programa, de que tengamos que usar el sobre todo adentro de la sí, casa. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Javier? Daniel Santoro y José Luis Brea los saludan. ¿Cómo está?
6: Buenos días José Luis, buenos días Daniel, ¿cómo están todos? Bien, bien,
2: bien. bien. Bueno, Javier, ¿cuál es eh, el panorama, usted que ya estuvo ahí adentro y, y, y sabe cómo es el tema de la compra del, del gas natural licuado? ¿Cuánto se le complicó a la Argentina con, con esta guerra en Ucrania?
6: En realidad no se le complicó a Argentina por la guerra en Ucrania, se le complicó a Argentina de que ganó Alberto Fernández, porque mm. es bastante eh, ridículo ese pedido de Martínez... De plata para pagar gas, cuando uh -huh. en el 2018, que comienza eh, Vaca Muerta a demostrar potencialidades de real, o sea, producir, eh, lanzamos un. Tuvimos el primer pro, un, un problema, al contrario, comenzó a darse vuelta la, la matriz de déficit energético. Pudimos despedir el barco de Bahía Blanca, uh -huh. pudimos empezar a exportarle nuevamente a Chile. Personalmente estuve con la, la apertura de la válvula de la gas a Chile con Piñeira, en la despedida del gas del barco que importaba gas en Bahía Blanca con el presidente Macri, y habíamos dejado, y ahí la limitación no pasó a ser la producción, donde ya los pozos tienen la capacidad de producción, sino pasó a ser la infraestructura, es decir, el uh -huh. gasoducto que tiene que venir desde Neuquén hasta los centros de consumo, pasando por Bahía Blanca, San los bueno, San Nicolás y a integrarse al anillo, es decir ahora, la Argentina tiene la capacidad de producción, tiene la capacidad de transporte se dejó un proyecto listo, está la licitación en marcha prácticamente, o en marcha, porque yo me fui pero quedaron unos meses de gobierno que, que, que siguió eso para concesionar un gasoducto donde en el Estado no iba a tener que poner dinero sino que lo hacía de concesionario lo, lo, lo incluía en el sistema nacional, y después con el tiempo ...por el mismo ahorro que generaba... ...no tener que eh, quemar gasoil... ...para generar energía eléctrica... ...y por la potencialidad de exportar... ...y por lo tanto, digamos, un, un plus... ...de dinero ahí para... ...se podía pagar ese gasoducto... ...el que invertía lo pagaba... ...la primera decisión... ...una de las primeras decisiones que tomó Martínez... ...y el presidente Alberto Fernández... ...por supuesto, Oman avaló... avaló ...fue... Eh, ...bueno, en realidad estaba Martínez antes... ...pero fue este cancelar esa licitación... ...cancelar la licitación y dos años después volver a decir que van a hacer un gasoducto, que lo van a llamar Néstor Kirchner, lo uh -huh. va a hacer en ARSA, o sea yasa, uh
3: -huh. otra,
6: otra bandera de la corrupción que creó debido, uh -huh. y Néstor uh -huh. Kirchner, este, y, y ahora tienen que comprar los caños, ya o sea, perdimos los años, o sea la Ucrania no tiene nada que ver, el problema es este no haber continuado con una política pública este que no tiene ninguna ideología en el medio, simplemente la de proveer gas a los argentinos.
2: ¿Y una alternativa podría haber sido eh, construir otro otro proyecto que no se termina de, de afianzar nunca la planta de gene de para convertir el GNL en gas acá y no, tre, no tener que traer los barcos o poder incluso exportar?
6: No, bueno, pero ahí es, el concepto es así, el GNL es el, el gas natural, se licúa o se regasifica para uh -huh. poder exportar hay que licuarlo eso hay que hacerlo en Bahía Blanca y necesitas el gasoducto para traerlo desde Neuquén desde la raíz del, de la producción hasta este el puerto y ahí puedes seguir con gasoducto para el resto del, del país eh, interconectando el sistema o este, puedes exportar se pueden hacer las dos cosas con claro. ese gasoducto o sea, es es, eh, las plantas serían un plus al gasoducto complementario
3: claro.
6: exactamente, porque lo que permiten es exportar incluso hay un proyecto que no es nada para nada descabellado, porque nosotros en la Argentina tenemos un consumo de 30, 40% superior en invierno que en verano de gas, poder estar en 120 millones, 110 millones de metros cúbicos de día, ahora puede ser un poco más en verano, en invierno voy a 160, 140, 150, depende del día. Entonces para esos picos de, de mucho frío donde más se consume tiene bastante sentido por ahí eh, o aprovechar la regasificadora por ahí hacer una más fija cerca de Buenos Aires, y los mismos barcos que salen a exportar esos meses que necesitadas llegan hasta de, de, de Bahía Blanca, por bar, hasta Buenos Aires, digamos, no tenés el pico de consumo, e inyectarlo ahí. Pero bueno, ese es un proyecto ya más de detalle. Mm. Acá el problema grande, grande, hoy, es no tener gasoducto, además de no tener macroeconomía, tener dos dólares, tener todo el problema, digamos, de seguridad jurídica, pero desde el punto de vista de infraestructura, y lo que hubiese sido una solución, y hoy lamentablemente es un fracaso y un problema, es no tener gasoducto.
1: Javier, Daniel Santoro te habla, ¿cómo estás? ¿Qué el, tal? Bien, El durante las eh, presidencias de Cristina Kirchner, eh, se importó gas en estos buques enormes que, que tienen esos globos con el gas eh, enf congelado, enfriado, por 17 mil millones de dólares, 17 mil millones de dólares. Hay una causa donde están procesados debido y otros exfuncionarios por supuestamente haber pagado sobreprecios por al comprar estos commodities sin licitación y demás. Y ahora volvemos a, al mismo error de ustedes, habían, yo me acuerdo que fue un acto de, con el presidente Mar, que vos recién lo contabas, donde ustedes pidieron a, al último buque que había llegado porque había producción nacional. Eh, este gobierno, ¿por qué lo hace esto? Por negligencia, por ideología, ¿porque hay un negocio de alguien?
6: La combinación, mi, mi impresión es la combinación de las tres cosas. Mm. Pero ahora en particular más negligencia e ideología que, que negocio. No no, no, no no podría decir ahora el negocio, pero en el pasado sí están las las causas etcétera. Pero mm. por negligencia y por ideología, porque qué sentido tiene, como dije recién, haber este, bajado una licitación por para que lo haga eh, el Estado, eh, algo que podía hacer el sector privado, pero que en definitiva es un bien público, lo que importa de color es el gato, lo que importa de hace ratones, dijo un comunista chino, ¿no? Que estaba tratando de salir del comunismo. Entonces es ridículo esta. Eh, perdimos dos años, o sea, ahí no tendríamos problema, este invierno no tendríamos problema, no tendríamos que importar nada, no solo eso, sino que estaríamos, continuaríamos exportando como lo dejamos en su momento con el presidente Macri y lo que hoy es un problema porque como tenemos que importar está carísimo el gas uh -huh. sería una bendición porque estaríamos exportando y por tanto ingresando divisas uh
1: -huh. bueno, eso, eso no ocurrió y tenemos a la dupla de Darío Martínez que quiere ser eh, gobernador por eh, Neuquén y de Federico Bernal digamos, que es el, el Instituto Patria con, él, él está en, el, en, la, en la intervención de la gas eh, eso, ese es el, el factor digamos, ideológico que ha impedido que podamos eh, calefaccionarnos con nuestro propio gas, ¿Esa, esa dupla Martínez Federico Bernal,
6: bueno eso uno miraría un poquito más arriba, ¿quién lo puso ahí Guzmán y el presidente Fernández, no? o, o, o si que se quiere la interna que hay en el gobierno que termina decidiendo, loteando los cargos, este, entiendo que Bernal es biólogo, claro, está muy bien en la profesión, pero no, no, no sé qué que sabe energía, es decir, eh, Martínez, por los allegados que tengo, no le importa un plano, no le importa la energía, solo le importa hacer política, cuando está esto que llamé en algún momento, y otro político que llamó a la casta de la política, que, que toma decisiones mirándose los medios lo único que le importa es su bienestar, y, y no le importa a la gente, y toman decisiones así, porque en definitiva es eso, a ver quién tiene más poder, quién tiene la picera, quién manda, quién... Quien, quien, eh, y, y desde el desconocimiento técnico, porque hace falta las dos cosas, ¿no? entender la lógica del, de la política y el conocimiento de cómo funciona, en este caso, la energía, ¿no? para la infraestructura la infraestructura, para la economía la economía, o para la medicina la medicina, o en salud pública. Pero acá hay desidia, ignorancia y, aparte, una gran responsabilidad de quienes nombran a esta gente.
2: Javier, va a la última. ¿Cuánto calcula usted que le va a costar ese gas a la Argentina este año, aunque los precios van cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, el cálculo de hoy.
6: Y es, la verdad es que es difícil calcularlo, pero por el precio que está hoy puede, puede estar arriba de esos 15 mil millones de dólares. Lo que pasa es que no... Lo que, su, lo que creo que va a suceder en ese caso, como de verdad no están, es que eh, no nos vamos a tener... No, digo, estoy previendo lo como han tomado ya en el pasado no mm. creo que se tengan que abrigar en el departamento o en la casa porque ese gas lo van a dejar no van a garantizar, hacia claro. las casas, lo que van a cerrar son las industrias.
2: las industrias
6: como ya pasó en el pasado entonces la fábrica que hace eh, vidrio o la que hace cerámica mm. o todas las que tienen grandes consumos de gas la van a restringir y en los días de mucho frío va a haber, va, se va a caer la producción ah, va a haber una discusión ahí pero me parece que va a ir por ese camino. Entonces, no nos vamos a intentar a, a importar tanto porque vamos a volver a sacrificar el futuro en pos el presente. Porque en definitiva la producción en, es, es lo que nos hace poder tener eh, digamos un bienestar y, 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 y que las fábricas funcionen y que haya producción y, y, ser, y digamos, eh, proyecto a largo plazo y que no te estén cambiando las reglas todo el tiempo, parando la fábrica, abriéndola... Eh, es sacrificar el futuro para que hoy los votantes no se enojen, digamos, que creo que es lo que van a hacer.
1: Muy bien. Javier, me aparece te... una última sí. pregunta. Sí. Perdón. Daniel Santor, te... eh, una pregunta histórica y otra. Vos sos intendente de Capitán Sarmiento, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué tiene ese nombre la, 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 eh, tu ciudad? Y segundo, ¿cómo están los productores agropecuarios con esta medida que anunció esta mañana el ministro? ...de agricultura en cuanto a las exportaciones de soja? Bueno, buena pregunta. Capitán Sarmiento
6: es... Eh, ...por el hijo de, de, del presidente
3: Sarmiento... Ajá.
6: ...que ah. murió en la guerra del Paraguay de un tiro... Uh -huh. eh, ...y es en honor a, a una honorabilidad... ...y a una ejemplaridad que debiera recuperar la política. El propio presidente Sarmiento no usó su poder para sacar a su hijo de la guerra si le tocaba porque era un ciudadano más con edad, etcétera, eh, fue Yo, vos, vos muy sabés... distinto a lo que pasa hoy no que nos encierran a todos, se encerró a todos el presidente y él hacía su fiesta es ah. decir, la, 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 el contraste así que en honor a ese a él es que se puso Capitán Sarmiento que era una ah. ciudad que en realidad pasó a ser municipio no hace tanto en, ah. en el 68, 69 este, con el gobernador Alende porque él se cindió de un partido más grande que era General Mitre en recifes y Sarmiento, digamos cuna de la bandera bonaerense mm. en la provincia de Buenos Aires no tenía bandera no tenía insignia ¿no? recordemos cuando la, pri la primera constitución no encontró la provincia de Buenos Aires adentro de la Confederación Argentina la capital mm. era Paraná mm. este, recién cuando se incorpora más tarde sigue sin tener bandera y en el 97, 98 se hace un concurso entre todas las escuelas y nace la bandera bonaerense en, en Sarmiento y los mm. productores agropecuarios se tanquetrinan porque si, sienten que siempre son la boda, la, el pato de la boda, ¿no? Cada vez que hay algo para necesitar, eh, el productor agropecuario este tiene que poner el, el hombro, pero ya es el hombro, la mano, el brazo, el dedo, el pie, mm. y ahora hasta las uñas.
1: Eh, Permitirme un comentario histórico este está en este sábado de mediodía, porque yo leí un, librito, un libro de Rosendo Fraga sobre el Capitán Fraga, que estuvo en la guerra ...de la triple alianza en la guerra contra Paraguay... ...que contaba una escena que a mí me pareció... de ...esas que ya no se repiten en la historia argentina... ...que la noche antes de la batalla de grupo Haití... Eh, ...le dijeron a los oficiales que se saquen las insignias del uniforme... ...porque avanzaban, viste, como, como en la guerra civil norteamericana... ...avanzaban los tipos este, a paso redoblado... Eh, ...sin ninguna de protección, ¿no? Una, frente a las trincheras paraguayas... ...y se negaron... Eh, porque de esa forma eran más eh, más visibles para los francotiradores este, paraguayos y se negaron los oficiales, la cantidad de bajas que tuvieron los oficiales de ejército Argentinos en, esa, en, en esas batallas fue increíble así que bueno, eh, no, no sabía yo lo del capitán Sarmiento realmente eh, me, me enorgullece ese nombre que vos estás diciendo y la última pregunta ¿te, te sentís perseguido por eh, el kirchnerismo, por las denuncias que te hicieron ya una de cuál eh, fue cerrada y demás?
3: Y
6: perseguido no, es su método, no no soy el único. Digamos, el sistema, yo lo expandiría más allá del quinerismo, el sistema o una parte de la corporación de la política, que el, el quinerismo en cabeza, si se quiere, eh, tiene a mi juicio, que soy bastante nuevo en la política desde 2015, hasta esa actividad totalmente privada, en relación de dependencia, empresarial también, pero no pero no de la, la política. Es que donde empezás a a querer cambiar los valores a, a luchar contra la corrupción a mostrar un camino distinto lo primero que intentan es captarte y darte las mieles de todo ese sistema porque te ofrecen el oro y el moro y si no lo logran te vuelven loco en este caso ahora gracias a Dios no es con agresión física bueno a mí me, me, me han me acuerdo que me apedrearon también en su momento Ajá. pero pero principalmente con esto ¿no? con, con causas ridículas que hay que tener que hay que estar, esto, yo me tengo que pagar los abogados, con muchísima ayuda de ellos que lo hacen con, con ganas de defender, digamos pero en definitiva es un trastorno, hay que estudiar, leer nada, demostrar mm. to, que todo lo hicimos bien, con honestidad y defendiendo los intereses argentinos pero eh, es, es, es este impordioso y le encuentra la vuelta, y después obviamente el periodismo amigo lo aprovecha, pues yo prendo ese 50 y soy el diablo en pinta uh -huh, uh. y no me dejo nunca me de invitaron a, a poder explicarle que las cosas pues no, cre, no, no creo que quieran que las explique pero uh -huh. también desde ese lado eh, le, le meten a uno fichas y obviamente que ve esos canales y no ve otra cosa se lo termina creciendo y yo lo entiendo porque es creíble un político ya corrupto, ¿no? Entonces
1: ellos tratan de meter todo en la bolsa. Mm. Bueno, Javier Iguacel, ex exsecretario de Energía de la Nación y ex titular de Vialidad, actual intendente de Capitán Sarmiento,
2: muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto. ¿eh?
6: Muchas gracias a ustedes.
2: Dani, nos vamos y agradecemos a Alejandra Lescarboura y a Jorge Aguayo en la operación técnica. Hoy hicimos doblete. Bueno, muchas gracias. Muy buen fin de semana para todos. Nos vemos el sábado que viene aquí
1: en
3: Radio Miren. Podcast Millennium.